0: Studieartikel 37 Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 15 tot 21 november. Ik zal alle volken schudden De thematekst Ik zal alle volken schudden en de kostbare dingen van alle volken zullen binnenkomen. Hagai 2 vers 7 Lied 24 Kom naar Jehovah's Berg Vooruitblik. In dit artikel staat een herzien begrip van Hagai 2, vers 7. Het laat uitkomen hoe we kunnen deelnemen aan een boeiend werk dat alle volken schudt. We zullen zien dat dit schudden zowel positieve als negatieve reacties ontlokt. Alinea 1 en 2: De vraag: Wat heeft Hagai voor deze tijd voorspeld? In een paar minuten tijd. Storten de winkels en oude gebouwen als een kaartenhuis in elkaar? Overal was paniek. Veel mensen zeiden dat het ongeveer twee minuten duurde, maar het leek wel een eeuwigheid. Die woorden komen van enkele overlevenden van een aardbeving in Nepal in 2015. Als je zoiets meemaakt, vergeet je dat niet gauw? Op dit moment maken we ook een soort beving mee. Alleen gebeurt het niet in één stad of land, maar in alle volken. En het duurt al tientallen jaren. Het gaat om wat voorspeld is door de profeet Hagai. Hij schreef, Dit zegt Jehovah van de legermachten. Nog één keer, over een korte tijd, en ik zal de hemel, de aarde, de zee en het droge land schudden. 2, vers 6. Alinea 3, de vraag. Wat maakt het schudden uit Haggai anders dan een aardbeving? Het schudden waar Haggai het over heeft, is geen echte aardbeving. Een aardbeving veroorzaakt alleen verwoesting, maar dit schudden heeft juist goede resultaten. Jehova zegt, ik zal alle volken schudden en de kostbare dingen van alle volken zullen binnenkomen en ik zal dit huis met glorie vullen. Hagai 2, vers 7 Wat betekende die profetie voor de mensen in de tijd van Hagai? En wat betekent het voor ons? Laten we eens kijken wat het antwoord is op die vragen en welke rol wij spelen in het schudden van de volken. Een bemoedigende boodschap in de tijd van Hagai. Alinea 4, de vraag Waarom stuurde Jehovah Haggai naar zijn volk? Haggai kreeg een belangrijke opdracht van Jehovah. Waarschijnlijk zat hij bij degene die in 537 voor Christus vanuit Babylon naar Jeruzalem waren teruggekeerd. Die trouwe aanbidders hadden kort na hun aankomst het fundament gelegd van Jehovahs huis, de tempel. Maar daarna ging het mis. Ze raakten ontmoedigd en door tegenstand stopte ze met het werk. In 5.20 voor Christus gaf Jehovah Haggai de opdracht hun ijver aan te wakkeren en ze te motiveren de tempel af te maken. De voetnoot luidt: We weten dat Haggai in zijn missie is geslaagd, omdat de tempel tegen 5.15 voor Christus is voltooid. Einde voetnoot. Alinea 5. De vraag. Waarom zal de boodschap van Hagai Gods volk hebben aangemoedigd? De boodschap van Hagai was bedoeld om het vertrouwen in Jehovah te versterken. Resoluut zei de profeet tegen de ontmoedigde joden, Wees sterk jullie alle, volk van het land, verklaart Jehovah, en ga aan het werk. Want ik ben met jullie, verklaart Jehovah van de legermachten. Hagai 2 vers 4 de uitdrukking Jehovah van de legermachten moet heel geruststellend zijn geweest. Het herinnerde de Joden eraan dat Jehovah een enorm leger van engelen onder zijn bevel heeft. Ze konden dus op hem vertrouwen. Alinea 6, de vraag. Wat zou het resultaat zijn van het schudden dat Hagai voorspelde? Jehovah liet Hagai een boodschap overbrengen over het schudden van alle volken. Dat moest de Joden die met de bouw van de tempel waren gestopt, bemoedigen. Jehovah zou opschudding veroorzaken in Persië, de wereldmacht die veel volken overheerste. Met welk resultaat? Ten eerste dat Gods volk de bouw van de tempel zou voltooien. En ten tweede dat niet-Joden zich bij hen zouden aansluiten in de aanbidding van Jehovah in die herstelde tempel. Wat een bemoedigende boodschap voor Gods volk! Een wereldschokkend werk in deze tijd. Alinea 7, de vraag. Hoe zijn wij bij het schudden betrokken? Wat betekent de profetie van Hagai voor ons? Ook nu schud Jehovah alle volken. En deze keer zijn wij erbij betrokken. In 1914 installeerde Jehovah Jezus Christus als koning van zijn hemelse koninkrijk. De oprichting van dat koninkrijk was slecht nieuws voor wereldleiders. Het betekende het einde van de vastgestelde tijd van de heidenen, de periode zonder een heerser die Jehovah rechtstreeks vertegenwoordigde. Lukas 21 vers 24. Om die reden vertelt Jehovah's volk vooral sinds 1919 dat Gods Koninkrijk de enige hoop voor de mensheid is. Dat prediken van het goede nieuws van het Koninkrijk heeft in de hele wereld voor opschudding gezorgd. Matthäus 24, vers 14 Alinea 8, de vraag. Hoe hebben de meeste volken op de boodschap gereageerd, zoals in Psalm 2, vers 1 tot 3 was voorspeld? Hoe hebben mensen op de boodschap gereageerd? grotendeels negatief. In Psalm 2 vers 1 tot 3 staat Waarom is er opschudding onder de naties en mompelen de volken over iets zinloos? De koningen van de aarde stellen zich op en de bestuurders verenigen zich tegen Jehovah en tegen zijn gezalfde. Ze zeggen, laten we ons bevrijden van hun ketens en hun touwen van ons afschudden. Er is opschudding onder de volken. Ze weigeren de koning te accepteren die Jehovah heeft aangesteld. Ze vinden onze boodschap over het koninkrijk helemaal geen goed nieuws. Een aantal regeringen heeft de prediking zelfs verboden. Hoewel veel machthebbers van die volken beweren God te dienen, willen ze hun eigen macht niet opgeven. In de Eerste Eeuw waren er machthebbers die Jehovahs gezalfde tegenwerkten. Zo zijn er ook nu regeringen die zich tegen hem verzetten door zijn trouwe volgelingen aan te vallen. Beschrijving van de afbeeldingen bij alinea 7 en 8 Hagai motiveert Gods volk zich in te zetten voor de herbouw van de tempel. In deze tijd zet Gods volk zich in om zijn boodschap bekend te maken. Een echtpaar predikt een boodschap over het laatste schudden. Het bijschrift bij deze afbeeldingen luidt, heb jij een volledig aandeel aan het wereldschokkende werk dat nu wordt gedaan? Alinea 9, de vraag. Hoe reageert Jehovah op het verzet van de volken? Hoe reageert Jehovah op het verzet van de volken? In Psalm 2, vers 10 tot 12 staat, Toon dus inzicht, koningen, laat je corrigeren, rechters van de aarde, Dien Jehova met eerbied en toon vol vreugde ontzag voor hem. Eer de Zoon, anders wordt God verontwaardigd en wordt je verwijderd van de weg, want zijn woede ontvlamt snel. Gelukkig wie bescherming bij hem zoekt. Liefdevol laat Jehova de deur op een keer staan. Tegenstanders krijgen nog steeds de kans van gedachten te veranderen en Jehova's koninkrijk te accepteren. Maar de tijd dringt. We leven in de laatste dagen van deze wereld. 2 Timotheus 3 vers 1 Het is nu belangrijker dan ooit dat mensen de waarheid kennen en de juiste keuze maken. Een positieve reactie op het schudden Alinea 10, de vraag Welke positieve reactie op het schudden wordt in Haggai 2 vers 7 tot 9 beschreven? Het schudden dat Haggai voorspelde heeft ook een gunstige uitwerking. Hij zegt dat door het schudden de kostbare dingen van alle volken zullen binnenkomen. Oprechte mensen zullen komen om Jehovah te aanbidden. De voetnoot luidt, dit is een herziening van ons begrip. Eerder is gezegd dat de toestroom van oprechte mensen tot de ware aanbidding niet wordt veroorzaakt door het schudden van alle volken. Zie de vragen van lezers in de wachttoren van 15 mei 2006. Einde voetnoot. In Haggai 2 vers 7 tot 9 staat, Ik zal alle volken schudden, en de kostbare dingen van alle volken zullen binnenkomen. En ik zal dit huis met glorie vullen, zegt Jehovah van de legermachten. Van mij is het zilver, en van mij is het goud, verklaart Jehovah van de legermachten. De glorie van dit huis zal groter zijn dan voorheen, zegt Jehovah van de legermachten. En op deze plaats zal ik vrede brengen, verklaart Jehovah van de legermachten. Jesaja en Micha voorspelden vergelijkbare ontwikkelingen in de laatste dagen. Jesaja 2 vers 2 tot 4, de voetnoot, en Micha 4 vers 1 en 2, de voetnoot. Alinea 11, de vraag. Hoe reageerde een broeder toen hij de koninkrijksboodschap voor het eerst hoorde? Welke uitwerking de koninkrijksboodschap kan hebben, blijkt uit het voorbeeld van Ken, een broeder die op het internationale hoofdkantoor werkt. Hij kan zich nog goed het moment herinneren waarop hij die boodschap zo'n 40 jaar geleden voor het eerst hoorde. Hij zegt... Toen ik de waarheid uit Gods woord voor het eerst leerde kennen, was ik echt blij te horen dat we in de laatste dagen leven. Ik begreep dat ik uit deze onstabiele wereld moest vluchten en dat ik duidelijk Jehova's kant moest kiezen om zijn goedkeuring en eeuwig leven te krijgen. Onder gebed besloot ik meteen dat te doen. Ik liet de wereld achter me en vluchtte naar de veiligheid van Gods Koninkrijk dat niet geschud kan worden. Alinea 12, de vraag. Hoe is Jehovah's geestelijke tempel in de laatste dagen met glorie gevuld? Het is duidelijk dat Jehovah zijn volk heeft gezegend. In deze laatste dagen is er een enorme toename geweest in het aantal aanbidders. In 1914 waren we maar met een paar duizend. Nu zijn we met meer dan acht miljoen. En elk jaar zijn er nog eens miljoenen die met ons op het avondmaal zijn. De aardse voorhoven van Jehova's grote geestelijke tempel, zijn regeling voor zuivere aanbidding, zijn dus gevuld met de kostbare dingen van alle volken. Tot glorie van Jehova's naam hebben die personen hun leven veranderd door de nieuwe persoonlijkheid aan te doen. Alinea 13, de vraag. Welke andere profetieën zijn door de toename in aanbidders in vervulling gegaan? De toename in aanbidders is ook een vervulling van andere profetieën. In Jesaja 60 vers 22 wordt bijvoorbeeld gezegd, De kleine zal tot duizend worden en de onbeduidende tot een machtig volk. Ikzelf, Jehovah, zal het versnellen als het de tijd ervoor is. Er gebeurt iets heel moois door de toestroom van ware aanbidders. Die kostbare dingen of mensen brengen allerlei talenten en skills mee die ze graag inzetten voor de prediking van het goede nieuws. Op die manier krijgt Jehovah's volk de beschikking over de melk van volken, zoals Jesaja het noemde. Jesaja 60, vers 5 en 16. Met de hulp van die kostbare mannen en vrouwen wordt er gepredikt in 240 landen en wordt er lectuur gepubliceerd in meer dan duizend talen. Het bijschrift bij de afbeelding op de koffer luidt Overal op aarde vertelt Gods volk anderen graag over het Koninkrijk. Tijd voor een beslissing Alinea 14, de vraag. Welke beslissing moeten mensen nu nemen? Het schudden van de volken dwingt de mensen in deze tijd van het einde een beslissing te nemen. Kies je voor Gods Koninkrijk of vertrouw je op de regeringen van deze wereld? Voor die keuze staat iedereen. Hoewel aanbidders van Jehovah zich aan de wet houden, blijven ze politiek strikt neutraal. Ze weten dat het Koninkrijk de enige echte oplossing is voor de problemen van de mensheid. Dat Koninkrijk is geen deel van deze wereld. Alinea 15, de vraag. Welke toets op loyaliteit wordt in openbaring beschreven? Het boek Openbaring laat zien dat de loyaliteit van Gods volk in de laatste dagen op de proef wordt gesteld. Dat zal gepaard gaan met enorme druk. De regeringen van deze wereld zullen aan bidding eisen en zullen iedereen vervolgen die weigert ze te steunen. Ze zullen dwang uitoefenen op alle mensen, de kleine en de grote, de rijke en de arme, de vrije en de slaven, om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden. Openbaring 13, vers 16. In de oudheid werden slaven gebrandmerkt zodat iedereen kon zien wie hun eigenaar was. In deze tijd zal van alle mensen worden verwacht dat ze een symbolisch merkteken op hun hand of voorhoofd hebben. Aan hun daden en gedachten zal te zien zijn dat de regeringen hun eigenaar zijn en dat ze die ondersteunen. Alinea 16, de vraag. Waarom is het zo belangrijk nu je loyaliteit aan Jehova te versterken? Zul jij het symbolische merkteken accepteren en je steun geven aan regeringen het zal moeilijk en gevaarlijk worden voor degene die het merkteken weigeren. In openbaring wordt gezegd, iemand kan alleen kopen of verkopen als hij het merkteken heeft. Openbaring 13, vers 17. Maar we weten wat God zal doen met degene die het merkteken hebben. In plaats dat we het merkteken dragen, schrijven we als het ware op onze hand, eigendom van Jehovah. Jesaja 44 vers 5 Het is nu de tijd je loyaliteit aan Jehovah te versterken. Als je dat doet, zal Jehovah je graag zijn eigendom noemen. Het laatste schudden. Alinea 17, de vraag: Wat moeten we in gedachten houden als het gaat om Jehovah's geduld? Jehovah heeft in deze laatste dagen veel geduld getoond. Hij wil niet dat er iemand vernietigd wordt. Hij geeft iedereen de kans berouw te hebben en de juiste beslissing te nemen. Maar er zijn grenzen aan zijn geduld. Mensen die niet voor Gods koninkrijk kiezen, bevinden zich in net zo'n situatie als de farao in Mozes tijd. Jehovah zei tegen de farao: Ik had mijn hand ondertussen al kunnen uitsteken om jou en je volk met een vreselijke ziekte te treffen en dan zou je van de aarde zijn weggevaagd. Maar dit is de reden dat ik je in leven heb gelaten, om je mijn kracht te tonen en om mijn naam over de hele aarde bekend te laten maken. Exodus 9, vers 15 en 16 Alle volken zullen uiteindelijk moeten weten dat Jehovah de enige ware God is. Hoe gaat dat gebeuren? Alinea 18 de A-vraag. Wat voor soort schudden wordt in Haggai 2 vers 6 en 20 tot 22 beschreven? De B-vraag. Hoe weten we dat de woorden van Haggai een toekomstige vervulling hebben? Eeuwen na de tijd van Haggai maakte Paulus onder inspiratie duidelijk dat de woorden in Haggai 2 vers 6 en 20 tot 22 een toekomstige vervulling zouden hebben. In vers 6 staat, Want dit zegt Jehovah van de legermachten, Nog één keer, over een korte tijd, en ik zal de hemel, de aarde, de zee en het droge land schudden. In vers 20 tot 22 staat, Op de 24ste dag van de maand kwam het woord van Jehovah voor de tweede keer tot Haggai. Zeg tegen Zerubabel, de gouverneur van Juda, Ik ga de hemel en de aarde schudden. Ik zal de koningstronen omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de volken teniet doen. Ik zal de strijdwagen met zijn bereiders omverwerpen en de paarden en de ruiters zullen vallen, elk door het zwaard van zijn broeder. Paulus schreef, Nu heeft hij beloofd, nog één keer zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel schudden. Met nog één keer wordt bedoeld dat de dingen die worden geschud, de dingen die gemaakt zijn, verwijderd worden, zodat alleen de dingen overblijven die niet worden geschud. Hebreeuw 12, vers 26 en 27. In tegenstelling tot het schudden uit Haggai 2, vers 7, betekent dit schudden, Eeuwige vernietiging voor iedereen die, net als de Farao, weigert te erkennen dat Jehovah het recht heeft te regeren. Alinea 19, de vraag: Wat zal er niet worden geschud? En hoe weten we dat? Wat zal er niet worden geschud of verwijderd? Paulus zei: Wij ontvangen een koninkrijk dat niet geschud kan worden. Laten we daarom vasthouden aan de onverdiende goedheid, want zo kunnen we op een aanvaardbare manier heilige dienst voor God doen, met eerbied en ontzag. Hebreeën 12, vers 28. Als straks na het laatste schudden het stof is neergedaald, zal alleen Gods Koninkrijk nog overeind staan. En het zal stevig blijven staan. Alinea 20, de vraag. Welke keuze moeten mensen maken en hoe kunnen we ze daarbij helpen? Er is geen tijd te verliezen. Mensen moeten kiezen. Blijven ze achter de leefwijze staan die de wereld promoot? Of gaan ze proberen te leven zoals God wil? Het eerste betekent vernietiging en het laatste eeuwig leven. Door de prediking kunnen we mensen helpen bij die belangrijke keuze. Doe wat je kunt om nog veel meer kostbare mensen te helpen voor Gods Koninkrijk te kiezen. En hou in gedachten wat Jezus zei. Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Mattheüs 24, vers 14 Wat leren de volgende teksten ons over het schudden van de volken? Psalm 2, vers 1 tot 3 Hagai 2 vers 7 tot 9 Hagai 2 vers 20 tot 22 Lied 40. Aan welke kant sta jij? Einde van het artikel